0: La croissance va-t-elle disparaître La question se pose bien au-delà du coronavirus ou des décisions de Donald Trump qui freinent le commerce mondial. Et elle se pose pour au moins deux raisons actuellement en débat intense. Le premier débat porte sur la capacité à réussir la transition écologique vers un monde moins carboné et plus respectueux de la biodiversité, en préservant la croissance ou plutôt le bien-être et la prospérité. Ce débat-là ne fait en réalité que commencer, même si des esprits libres se sont efforcés de l'animer depuis plusieurs décennies. Le second débat, lui, est plus classique. Il concerne l'agonie de la productivité. Dans les pays avancés, la production par tête progresse désormais en moyenne de moins de 1% par an. En France, la productivité stagne pratiquement depuis deux ans. Et, et au fond, on ne sait pas très bien pourquoi. Les économistes soutiennent que le progrès technique ralentit inexorablement après avoir fait le plus facile. Pour d'autres chercheurs, une demande trop faible est en cause. L'État doit agir. Pour d'autres encore, nous sommes, au contraire, à l'aube d'une immense vague de progrès engendrée par la révolution numérique que nous avons du mal à mesurer. Dans un livre récent, un économiste de l'université de Houston, Dieter Vollrath, avance un autre argument assez provocateur. Pour lui, une économie stagnante est un signe de succès pour reprendre une partie du titre de son livre. Car le ralentissement vient de deux choix que nous avons faits librement. Premier choix, les femmes ont moins d'enfants. Or, les nouvelles générations, mieux formées, sont plus productives que celles qu'elles remplacent. Si elles sont moins nombreuses, la productivité totale avance moins vite. Second choix, peut-être encore plus déterminant, les consommateurs achètent de plus en plus de services au fur et à mesure que leur niveau de vie augmente. Or, les gains de productivité sont plus difficiles à faire dans les services que dans l'industrie. Le coiffeur d'aujourd'hui ne coupe pas les cheveux beaucoup plus vite que son prédécesseur il y a un demi-siècle, alors que les usines de puces ou même de voitures sont devenues infiniment plus efficaces. La bascule vers les services freine la productivité. Mais ce ralentissement de la croissance dû à la productivité, en réalité, nous le refusons. Pour contrer la longueur de la production par tête, nous utilisons de plus en plus à un autre levier de croissance, la quantité de travail. Ces dernières années, le taux de participation au marché du travail progresse très vite. L'inflexion a commencé dès 2012 en Europe et au Japon, un peu plus tard aux États-Unis. D'après les calculs de Patrick Artus, l'économiste en chef de la banque Natixis, si le taux de participation arrêtait d'augmenter, la croissance potentielle passerait de 2,4% par an à 1,5% aux états unis de 1,2% par an à 0,4% dans la zone euro et de 0,8% à moins 0,8% au Japon. Autrement dit, en gros, la moitié de notre croissance possible vient de l'emploi. Demain, la croissance dépendra de la capacité du pays à mobiliser les bras et les cerveaux. Le pays où la population a le plus vieilli, le Japon, a montré l'exemple, mais il n'a plus beaucoup de ressources. L'Amérique pourrait en revanche faire davantage appel à ses 20-60 ans. Seulement 78% d'entre eux sont actifs, contre 82% des Européens et 86% des Japonais. Cela supposerait d'arriver à faire sortir des foules d'inactifs de leur addiction aux opioïdes ou aux jeux vidéo. En Europe, la marge de manœuvre est plutôt du côté des seniors. Avec moins de 50% des 60-65 ans actifs, contre près de 60% aux états unis et 70% au Japon. Dans cette croissance par le travail, la France semble mal partie. Elle n'emploie que les deux tiers des 15-64 ans, ce qui la place dans le quart des pays avancés où ce taux est le plus bas. A cette mesure, le Danemark est à 75%, l'Allemagne à 77%, la Suisse à 80%. Mais il est possible de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cela veut dire que la France a un formidable potentiel et elle commence à l'exploiter. Le taux d'emploi n'était que de 60% à la fin des années 90 contre 65% aujourd'hui. Et le gisement reste immense. D'après la photographie du marché du travail publiée récemment par l'INSEE, 1,6 million des inactifs de 15-65 ans souhaitent travailler. 1,4 million d'actifs sont en sous-emploi et 2,5 millions sont au chômage d'après la, la définition du BIT. Beaucoup de ces femmes et de ces hommes manquent cependant de qualification, et c'est important, d'après un travail récent publié par France Stratégie, la tourelle prospective de l'État, la montée du niveau d'éducation contribue systématiquement à la hausse du taux d'activité. Pour conforter sa croissance dans les années à venir, la France devra donc relever un double défi, mieux former sa jeunesse, mais aussi mieux employer les ressources de ceux qui n'ont pas la chance d'être qualifiés, trop souvent laissés sur le bord de la route. Et ici, le défi est au moins autant politique qu'économique. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesecho.fr.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.